0: Und äh, wir haben ja nicht nur unsere Angestellten, sondern eben auch noch äh, zwei Herren bei uns im Stall, die seit 30 Jahren kommen und abends immer noch ihre, äh, also mitreiten, ein bisschen das eine oder andere Pferd. Und äh, die machen sich schon immer lustig, weil sie sagen, wenn Lena so um 18 Uhr ungefähr nochmal mit dem Auto losfährt, dann heißt es meist, dass die Fahrt im Turmbaumarkt endet.
1: Pferdemenschen Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum. Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pferdemenschen. Mein Name ist Jana geber jochheim und ich habe mich im Rahmen des Turniers Horses and Dreams in Hagen mit der Dressurreiterin Lena Waldmann ein wenig über ihren reiterlichen Werdegang, über ihren Schritt in die Selbstständigkeit und ihre Arbeit mit den Pferden unterhalten. Mir persönlich hat das Gespräch total viel Spaß gemacht, weil ganz deutlich rüberkam, wie sehr Lena für ihre Pferde und auch für den Reitsport brennt. Ich hoffe, es geht euch genauso. Also hört mal rein. Hallo Lena Waldmann, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns hier diesen Podcast aufzunehmen. Wir sitzen hier auf der wunderschönen Anlage der Familie Kasselmann, während des, ja ich denke man kann sagen, einzigartigen Turniers Horses and Dreams und vielleicht kannst du uns direkt zum Einstieg einmal ja, erklären, was für euch dieses Turnier als Startschuss in die grüne Saison bedeutet und welche Pferde du hier am Start hast. <lacht>
0: Hallo erstmal, ich freue mich auch äh, sehr hier zu sein und äh, diesen Podcast heute aufzunehmen. Ähm, ich muss sagen, dass äh, Horses and Dreams bzw. Hagen ist einfach immer ein absolutes Highlight. Also, ähm, früher war es äh, schon so, dass ich glaube ich sagen konnte, dass man immer so gehofft hat, äh, dass man ein Pferd hat, was hier gehen kann. Und es war ein absolutes Highlight, wenn man ein Pferd hier an den Start bringen konnte. Ähm, und jetzt ist es so, dass ich äh, seit einem Jahr habe ich es ja gar nicht mehr so weit äh, hierher und wir wohnen ja wirklich in äh, direkter Nachbarschaft. Und es ist, hat einfach in den letzten Jahren so ein bisschen, ähm, ist es nicht Normalität, Hagen oder Horses and Dreams ist nie Normalität, aber es ist schon einfach... Ähm, es hat eine Regelmäßigkeit und vor allem aber ist das Datum ganz, ganz fix im Kalender eingetragen und wir versuchen einfach natürlich immer jedes Jahr hier am Start zu sein. Ähm, und äh, was es dann bedeutet, wirklich hier reiten zu dürfen. Ähm, ich glaube, das kann man in kurzen Sätzen sagen. Also es ist jedes Jahr wieder ein Highlight. Es kommen jedes Jahr die besten Reiter und, und besten Pferde äh, von jung bis alt äh, sind eben in Hagen dabei. Und äh, darum bin ich immer jedes Jahr wieder sehr, sehr froh, auch dabei sein zu dürfen.
2: Ja, das glaube ich. Welche Pferde hast du denn dabei und in, in welchen Touren bist du am Start? Ähm, ja, ich habe eine achtjährige Seezuan-Stute, Charming
0: Sesana, ähm, für die kleine Tour mitgebracht, für das CDE 1 ähm, Das ist noch so ein bisschen mutig gewesen, weil das Pferd doch noch relativ unerfahren ist. Ist ein wirklich tolles äh, Pferd, auch für die Zukunft, wirklich mit, mit viel Perspektive. Aber es ist doch noch hier und da ein bisschen <lacht> wackelig. Und äh, dementsprechend, äh, glaube ich, nehmen wir hier einfach auch ganz viel mit für, für die weitere Ausbildung und Arbeit zu Hause auch und trotzdem konnte sie jetzt in St. Georg schon wirklich eine tolle Leistung bringen, war da gut platziert mit doch teuren Fehlern, die aber in erster Linie auf meine Kappe gingen, weil so wackelig, wackelig wie sie doch auch nochmal sein kann, war ich dann vielleicht auch und habe ihr nicht den nötigen Halt da gegeben und, und wie gesagt, aber trotzdem glaube ich, zeigt das auch, eine gute Platzierung dass, dass das Pferd absolut hier hingehört und ähm, wie gesagt, für sie ist es, glaube ich, einfach zum Lernen, äh, war das hier eine tolle Sache ähm, oder ist auch ähm, und die andere Stute, das ähm, ist Belinda FRH, das ist eine siebenjährige Stute, die im Nürnberger Burgpokal in den Start geht. Natürlich eine der Serien, ähm, ja, also ist, glaube ich, die besonderste Jungpferdeserie in Deutschland, die es gibt ähm, für die Dressurpferde. Und ähm, das ist ein Pferd, die schon in der Vergangenheit, letztes Jahr, tolle Erfolge hatte. Ähm, und äh, wie gesagt, sie also ist natürlich noch, sieben, noch ein wirklich junges Pferd für diese Serie, aber macht es schon richtig toll und jetzt können wir nur hoffen, dass das schon so geht, wie wir zu Hause meinen, dass es geht.
2: Wir hoffen natürlich auf jeden Fall mit dir. Ähm, du hast es eben schon erwähnt, dass Hagen ja für dich inzwischen eine Art Heimspiel ist. Denn letztes Jahr hast du dich ja nach einer langen und sehr erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Gestüt Bornholm selbstständig gemacht. Und zwar auf der Anlage von deinem Lebensgefährten Felix Hassmann und seiner Familie. Ähm, ja, eine große Entscheidung, großer Schritt. Wie ist so dein Resümee nach dem ersten Jahr in der Selbstständigkeit? Ähm,
0: ja, das ist gar nicht so, gar nicht so ähm, einfach so, so schnell und einfach zusammenzufassen, aber doch war es, wie du gesagt hast, ähm, schon ein großer Schritt und auch ein aber sehr, sehr gut überlegter Schritt. Ähm, den ich immer wieder so machen würde, weil ich ähm, unwahrscheinlich, also mit Sicherheit habe ich auch ganz viel Glück gehabt, äh, einfach weil ich von Anfang an ähm, äh, tolle Pferde in den Stall bekommen habe und unmittelbar ähm, natürlich nicht auf demselben Niveau, äh, sage ich mal, in der Weltspitze, beziehungsweise äh, in der, äh, sag ich mal, auf wirklich gutem internationalen ähm, Niveau, ähm, aber trotzdem habe ich wirklich überragende junge Pferde bekommen, die dann äh, direkt bei der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde wirklich Top-Platzierungen erreichen konnten. Und das gibt natürlich unwahrscheinlich Selbstbewusstsein. Klar. Und ähm, so, wenn man diesen Schritt geht, ist man natürlich, glaube ich, kann sich keiner von freimachen, dass man doch, ja, dass das äh, dass man vielleicht auch ein bisschen Herzflattern hat und einfach auch. Ja, man geht natürlich ins Ungewisse. Das war bei mir genauso. Und ähm, äh, ich glaube, ich bin kein schüchterner Mensch. Und trotzdem ist man dann natürlich schon erstmal zurückhaltend und denkt, oh, was kommt da so? Ähm, und das ist mir einfach dadurch, äh, es wurde mir einfach sehr leicht gemacht. Also sowohl durch Familie Hassmann, die einfach einem immer das Gefühl geben, egal was kommt, wir machen das Beste draus und kriegen es irgendwie hin. Ähm, und äh, eben auch durch, durch die... Durch die tollen, jungen Pferde und auch, äh, sage ich mal, auch dann äh, schon ein bisschen weiter herangereifte Pferde, die die einfach Top-Platzierungen äh, dann haben konnten und sich, wie gesagt, für die WM qualifizieren konnten. Und für den Burgpokal hatte ich äh, Scarlett O'Hara NRW. Also das, das ähm, hat es leichter gemacht. Viel
2: Klar. leichter. Klingt auf jeden Fall so, als ob es gut und schnell Fahrt aufgenommen hat. Man muss sich ja sicher auch erstmal irgendwie dann in alles eingrooven, auf so einem neuen Stall. Wie sieht denn euer ganz normaler Alltag so aus?
0: Ähm, mit viel Arbeit. Ja, mir wurde sehen. zugetragen,
2: dass deiner relativ häufig im Baumarkt endet. Vielleicht kannst du uns das mal klären.
0: Ja, sehr witzig. <lacht> ähm, tatsächlich stimmt das. Ähm, und äh, wir haben ja nicht nur unsere Angestellten, sondern eben auch noch äh, zwei Herren bei uns im Stall, die seit 30 Jahren kommen und abends immer noch ihre, äh, also mitreiten ein bisschen das eine oder andere Pferd, äh, nicht von mir, aber von Felix eben und äh, die machen sich schon immer lustig, weil sie sagen, wenn Lena so um 18 Uhr ungefähr nochmal mit dem Auto losfährt, dann heißt es meist, dass die Fahrt im Turmbaumarkt endet und äh, das ist tatsächlich auch so, also ich äh, liebe irgendwie das Heimwerkern und das ist natürlich immer in Bonhomme, da gab es jetzt nicht wahnsinnig viel zu Heimwerkern, weil einfach doch schon alles relativ ähm, äh, ja, so wahr ist, wie es sein musste oder muss. Ähm, und wenn man so eine eigene Anlage hat, äh, dann, dann ist natürlich immer irgendwas zu tun. Klar. Und, ähm, aber das Schöne ist, dass ich das wirklich liebe. Also ja, wenn man
2: Freude daran hat, dann ist es doch ganz wunderbar für alle. Ja, ich, ich
0: liebe Bohrmaschinen, ich liebe <lacht> Streichen. Also.
2: Ähm, nun ist es ja so, dass du jetzt bei Familie Hassmann wirklich eine Pferdefamilie hast, wie sie im Buche steht. Also alles dreht sich um die Pferde. Das war ja bei deiner Familie gar nicht so, dass die Pferde so eine Rolle gespielt haben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du so eine Leidenschaft dafür entwickelt hast?
0: Ich glaube, vielleicht genau deswegen. Mhm. Also, ich bin schon so, dass wenn mir jemand sagt, das geht nicht, dann äh, <lacht> entwickle ich einen extra Ehrgeiz. Und ähm, auch in, also, natürlich als, als kleines Mädchen, ähm, äh, da war das vielleicht noch nicht ganz so ausgeprägt und doch, ähm, haben meine Eltern am Anfang immer gesagt, das sei völliger Quatsch. Und dann haben sie aber doch gemerkt, relativ schnell gemerkt, dass ich so penetrant genervt habe, dass sie mich dann doch regelmäßig auch zum, zum nächstgelegenen Hof gefahren haben, wo ich dann so die ersten Schritte mit den Pferden eben gemacht
2: habe. Okay, aber von dem Mädchen, was irgendwie wahnsinnig reitverrückt ist, zu... Der Person, die du jetzt bist, die wirklich das macht, hauptberuflich und nur das macht, das ist ja schon noch mal der ein oder andere große Schritt. Kam irgendwann dieser Wunsch, dass du gesagt hast, das ist einfach das, was ich beruflich tun will und das ist auch das, was ich irgendwie auf einem gewissen Niveau tun möchte? Ähm, tatsächlich nicht. Also ich glaube, es hat sich gar nicht so viel verändert. Also vielleicht
0: schon von 5 äh, bis 20 vielleicht schon. Ähm, aber ich muss doch sagen, dass ähm, ich glaube, das, was mich immer angetrieben hat äh, und, und auch immer hat weiter noch erfolgreicher werden lassen, ähm, da gehören natürlich immer viele Bausteine, sage ich mal, dazu. Aber in erster Linie war es tatsächlich dieser eiserne eiserne Wille, dass ich genau das mit den Pferden und auch ähm, auf, also auch sportlich erfolgreich, dass ich dass es genau das ist, was ich, was ich möchte. Und wann immer mir dann jemand gesagt hat, äh, das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee und das ist natürlich schon ein sehr, sehr harter Job mhm. und, und ähm, ja, bringt auch viele Sachen mit sich, die man sich ja also wo man sich schon anschnallen muss und auch mal die Zähne zusammenbeißen muss. Und das war für mich nie, das, das stand der Sache nie im Wege, weil ich mhm. gesagt habe, der Preis ist so hoch, wie er eben ist. Und ich bin ihn bereit, äh, ja, ich, ich, ich bin Ihnen bereit sozusagen zu bezahlen. Ja. Äh, weil, es, ähm, weil es mich schon, also das ist eine Leidenschaft und eine Passion, die, äh, ich glaube, es gibt wird nichts, in, also gab nie etwas und wird wahrscheinlich nie etwas in meinem Leben geben wofür ich so eine Faszination habe wie für den Reitsport.
2: Also das nimmt man dir auf jeden Fall sofort als <lacht> Rahmen, wenn du es so sagst. Diese Folge
1: Pferdemenschen wird präsentiert von HorseMap. Ihr wisst noch nicht, was HorseMap ist? Diana, die Gründerin, beschreibt HorseMap so. Mit HorseMap vernetzen wir die Pferdewelt. Bei uns kannst du die Daten deines Pferdes digitalisieren, dein Traumpferd finden und du verpasst keinerlei pferde -News. Horsemap ist eine kostenlose App für alle Pferdemenschen, ob Besitzer, Reiter, Tierarzt, Hufschmied, Trainer oder Züchter. Aktuell gibt es bei Horsemap übrigens ein mega cooles Gewinnspiel. Ihr könnt eins von drei professionellen Fotoshootings von Diana Wahl im Wert von über 1000 Euro gewinnen. Dafür einfach die Horsemap-App in einem App-Store eurer Wahl downloaden anmelden und das Lieblingsbild von eurem Pferd in Horsemap posten. Horsemap schreibt man übrigens mit Doppel-P. Damit nichts schiefgehen kann, packen wir euch aber auch noch einmal alle wichtigen Links in die Notes. Viel Spaß beim Ausprobieren.
2: Ähm, dann spielen natürlich auch immer wahrscheinlich die Pferde eine große Rolle, die man so auf seinem Weg trifft. Gibt es ein Pferd oder zwei Pferde, wo du sagst, oh, die haben mich irgendwie wahnsinnig geprägt in meinem Reiten, vielleicht auch ein bisschen in meiner Person oder ist das eher so ein Zusammenspiel aus allen?
0: Doch, ich glaube, da kann man, ähm, also das, die gibt es definitiv. Und angefangen vielleicht bei meinem ersten Pony Victor, der, äh, von dem ich äh, sehr oft runtergefallen bin, der mich äh, auf jeden Fall Demut hat gelehrt ähm, und äh, mit dem ich aber auch so diese ganze, ja, ich konnte irgendwie auch den, so diesen Spaßfaktor unheimlich leben. Und, und ähm, äh, es war aber auch damals schon so, dass meine Mutter immer, die hat dann schon auch, wollte dann schon auch mal mit helfen und dann war es aber nicht gut genug, wie sie die Box gemistet hat. Das also. kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> und ähm, so, aber das, der, der hat schon auch mir ähm, beigebracht, dass wenn man fleißig ist, dann ist man erfolgreich und ähm, wenn man ein bisschen ja, auch, auch, aber Spaß gehört dazu und die nötige ähm, Lässigkeit, sage ich mal. Ähm, und dann ging das weiter, sage ich mal, dann haben schon auch, auch viele Wege, die so ein bisschen den den ähm, Weg in den Sport geebnet haben, sage ich mal, mit Sicherheit mich geprägt, ähm, dann natürlich in bonn ähm, da hatte ich schon mit diesen Hengsten, sage ich mal, das sind natürlich unwahrscheinlich unterschiedliche Charaktere mhm. und, ähm, aber da kann ich, äh, kann ich mit Sicherheit Fieder-Dance hervorheben, ähm, wo ich einfach gelernt habe, oder dem ich bis heute so unfassbar dankbar bin, weil er mir gezeigt, also das ist mit Sicherheit ein Pferd mit unwahrscheinlich viel Qualität, aber ähm, ich habe viele Pferde geritten, die vielleicht mehr Grundqualität mhm. hatten, aber der hat immer sein Herz reingeworfen, wenn, wann immer ich gesagt habe, so, jetzt machen wir das erste Mal Grand Prix, jetzt machen wir das erste Mal International Grand Prix, jetzt machen wir das erste Mal Aachen. Da war ja immer irgendwie der, der gesagt hat... Vielleicht bin ich nicht der Beste, aber zusammen sind wir irgendwie das beste Team und, und ich, wir zusammen meistern wir das auch, wenn ich noch, auch noch nie in Aachen war. Das war ein, ein unwahrscheinliches Gefühl, mit dem Pferd irgendwie unterwegs zu sein und ein Pferd, dem ich auf ewig, glaube ich, auch dankbar sein werde, der immer einen Platz irgendwie auch so in meinem Herzen
2: ja, toll, hat. Ja, toll, wenn das so Partner sind, die dann so bleiben, auch im Kopf. Ähm, wenn wir jetzt so den Fokus ein bisschen von den Pferden wegnehmen und mehr auf dich, gibt es irgendwie Eigenschaften, die du in dir trägst, die dir im Reitsport wahnsinnig weitergeholfen haben? Also du hast vorhin einmal schon den eisernen Willen angesprochen. Ähm, man sagt dir nach, dass du auch sehr ordnungsliebend bist, sehr penibel mitunter. Ähm, bestimmt auch so eine Sache, die beim Dressursport gar nicht schadet. Äh, was gibt es da noch?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das waren schon auch wichtige Punkte, auch wenn es manchmal vielleicht gar nicht so wichtig erscheint, sind das doch äh, Dinge, die, die ähm, wichtig sind, eben dieses beharrliche ist vielleicht noch noch das passendere Wort. Mhm. Also ich habe einfach, ähm, natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen und auch die ziehen mich mal runter. Ähm, und ich glaube aber, dass ich, ähm, egal wie schwer was war oder ähm, auch, auch ähm, tatsächlich so dieses äh, Unschaffbare, wenn man doch oft mal das Gefühl hatte, okay, das schaffe ich nie, ähm, da habe ich oft dann, äh, glaube ich, schnell geschafft, das abzuschütteln und zu sagen, mhm. nicht, ich schaffe das nie, sondern äh, wir finden schon einen Weg. Und ähm, ich glaube, gerade so in den letzten Jahren habe ich ähm, auf jeden Fall ähm, gelernt, dass ähm, man doch alles schaffen kann, nur nicht immer direkt. Also nur weil man etwas nicht sofort schafft, heißt das nicht, dass man es nicht schafft. Mhm. Und das ist, äh, da habe ich immer wieder, also ich bin unwahrscheinlich ungeduldig äh, in vielen Belangen und das äh, haben mir schon die Pferde beigebracht, dass es äh, sowieso die Zeit braucht, die es eben braucht, unabhängig davon, wie schnell man selber sein möchte. also
2: Ja, es wird mit Sicherheit verdammt viel Wahres dran. Ähm, du hast jetzt eben schon angesprochen, es gibt ja eben auch die Tiefen, wo man irgendwie gerade vielleicht mal ein bisschen hadert, vielleicht mal irgendwie gerade ein Turnier irgendwie nicht so lief, wie es sollte. Aber dann gibt es ja immer wieder die Erfolge, ob jetzt irgendwie zu Hause oder auch auf dem Turnier. Ähm, gibt es irgendwie einen Turniermoment, eine Prüfung, wo du sagst, oh, das Gefühl, das vergesse ich gar nicht mehr? Oh, das ist eine... Insgesamt in der ganzen ja. Laufbahn? Ja. Puh, das ist
0: eine sehr gute Frage. Muss ich jetzt ganz kurz äh, drüber nachdenken. Finde ich aber eine ziemlich gute Frage. Ähm... Ich glaube, dass tatsächlich dieser Sieg mit Scarlett O'Hara in M. Lohe im Nürnberger Burgpokal, als es irgendwie klar war, dass ähm, ich doch auch zum Trotz vieler, die gesagt haben, ähm, ist das der richtige Schritt, da wegzugehen, das an den Nagel zu hängen und auch diese Chance, die ich dort definitiv hatte und auch, glaube ich, gut ergreifen konnte. Ähm, wie gesagt, da gab es schon den einen oder anderen, der eben mehr als Zweifel hatte, ob das einfach die richtige Entscheidung war. Und in diesem Moment, als ich wusste, das Pferd darf im Finale im Nürnberger Burgpokal in der Frankfurter Festhalle an den Start gehen, da ist so unfassbar viel Druck, von dem ich gar nicht wusste, dessen war ich mir gar nicht bewusst, dass, ich, dass da so viel Druck, sage ich mal, dahinter steckte ist einfach so viel Druck abgefallen, dass ich wirklich äh, ja, echt mit den Tränen irgendwie zu kämpfen hatte, weil ähm, das so,
2: so ein befreiender Moment war. Ich habe dich in dem Moment gesehen und da sprühte echt verdammt viel Glück aus deinem Augen. das konnte jeder sehen. Ähm, wenn wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft werfen, das ist ja, ja im Reiten vielleicht nicht immer ganz so einfach, aber hast du Ziele? <lacht> Klar. Gut. Welche? <lacht>
0: ähm, ich halte mich da immer sehr bedeckt mit, mhm. äh, mit dem wirklich, was ist das Ziel. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass man grundsätzlich, ähm, muss immer das Ziel sein, ähm, der, der maximale Erfolg. Und ähm, damit meine ich aber halt nicht unbedingt die gelbe Schleife. Mhm. Und, und am Ende bringt uns sowieso die Reise dahin, wo sie uns hinbringt. Und das soll gar nicht esoterisch klingen, sondern ähm, wenn man mit Lebewesen zusammenarbeitet, dann entscheiden die das äh, zu 90% sowieso selbst, wann und wie und ob irgendwas passiert. Und, und äh, so, wo, wo eben die Reise hingeht. Und mhm. ähm, ich, ich glaube, dass ich tolle Nachwuchspferde im Stall habe. Ich habe auch gelernt, dass es wichtig ist, nicht nur tolle Pferde, sondern auch ein tolles Team und vor allem auch tolle Besitzer äh, im Hintergrund zu haben. Die habe ich definitiv. Ähm, und äh, ich, ich, ich glaube, dass das ganz viel möglich ist. Und äh, natürlich, äh, natürlich möchte ich wieder in den internationalen Sport, äh, auch, auch wie gesagt in den internationalen Grand Prix Sport, ähm, da, da will ich wieder hin und ich, ich glaube auch, dass es uns gelingen kann wenn wir ein Stück weit von der Einstellung uns beibehalten, die wir, ja, oder auch so ein bisschen die, das dem, dem Motto einfach treu bleiben, was wir inne haben.
2: Ich finde, das war ein super Schlusswort. Wir drücken dir dafür natürlich ganz, ganz doll die Daumen und auch für die nächsten Tage hier. Und vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke auch. So. Das war's wieder einmal von den Pferdemenschen. Wir hoffen, das Gespräch hat euch gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Alle Folgen könnt ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, kostenfrei herunterladen. Neue Folgen kündigen wir immer rechtzeitig über die Reitsportmagazin Instagram und Facebook-Accounts an. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schlagt auch gerne Pferdemenschen vor, von denen ihr schon immer mal was hören wolltet schickt einfach eine Mail an redaktion@paragon-verlag.de. Ein dickes Dankeschön von mir und bis bald auf diesem Kanal.
1: Pferdemenschen.